0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Terminamos con este aula abierta que hoy comienza, nuestro curso de conferencias, y con uno dedicado a una visión global de la obra de Valle Inclán. ¿Y por qué Valle Inclán ahora? Se preguntarán algunos de ustedes, si no se cumple ningún centenario, ni cincuentenario, ni aniversario relevante o rotundo, aunque es verdad que si nos ponemos a, a escarbar, pues eh, claro es que en los comienzos del siglo XX, en 1903, pues encontraríamos primeras ediciones de, de libros de Valle que hoy todavía son reeditados y hace tiempo son, son célebres. Pero efectivamente no hay ninguna fecha y por lo tanto ninguna causa especial salvo el que eh, pues desde hace ya tiempo nos apetecía en esta casa tener una visión conjunta solvente de uno de los miembros más eminentes de aquella generación del 98 con la que España volvió a recuperar su pulso el pulso de las letras al menos valle a casi 70 años de su fallecimiento en aquel fatídico 1936, sigue, nos parece a muchos, cada día más vivo y solicita continuamente nuestro interés. Todos los años, como bien saben, los aficionados a la escena en Madrid cuelgan la tradicional bufanda en su estatua del paseo de Recoletos, reconociéndole en el Día del Teatro y reconociéndole así como el padre de nuestro teatro contemporáneo, proclamándola además de la manera más sencilla, menos retórica, más natural, eh, por consenso, diríamos, diríamos hoy. Con una de sus obras, convenientemente adaptada para convertirla en libreto de ópera y con música de Antón García Abril, abrió sus puertas hace unos años el Teatro Real en su reconversión en teatro lírico. Podríamos multiplicar este tipo de ejemplos que señalan a nuestro juicio la contemporaneidad de aquel extraño ser de las barbas de Chivo, eh, feo, católico y sentimental, como él mismo dijo del marqués de Bradomín en, sus, en las sonatas, y que con el esperpento logró una de esas visiones artísticas de la España profunda, que, estamos seguros, seguirá vigente como propuesta, al menos, dentro de mucho tiempo. Pero Valle es mucho más que todo eso, con ser ya mucho. Y para exponerlo ante nosotros estos días, con este régimen atípico de lunes y martes, en vez del normal de martes y jueves, contamos con la presencia, volvemos a contar con la presencia... ...de uno de sus mejores conocedores... ...uno de nuestros grandes expertos en, entre otras muchas cosas... ...el teatro español y la teoría del teatro... ...don Luis Iglesias Feijó... ...que es un coruñés de 1945... ...y eh, catedrático de literatura española... De, ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...ha sido profesor visitante en universidades de, de más de medio mundo. Es autor del libro La trayectoria dramática de Antonio Huero Vallejo y de la edición con prólogo y nota de ocho de los dramas más conocidos de don Antonio. Es asimismo autor de la edición crítica de Divinas palabras de don Ramón del Valle Inclán y de ensayos y artículos muy numerosos sobre autores del Siglo de Oro, Arcilaso, Fray Luis, Cervantes, Lope de Vega, Jauregui, Calderón y también eh, contemporáneos como Inclán, Juan Ramón Jiménez, Torrente Ballester o Camilo José Cela. En 1994 ha aparecido su edición de las obras completas de Antonio Buero Vallejo, con otro buen conocedor y colega, Mariano de Paco, y en el 96, el volumen inicial de lo que serán las obras completas de Mariano José de Larra, que costará de eh, cuatro volúmenes. Y en la actualidad, coordina la publicación de las comedias completas de don Pedro Calderón de la Barca. Eh, y no sigo eh, contando las múltiples, eh, los múltiples productos... ...del tesón y el talento de don Luis Iglesias Feijó... ...porque les estoy robando tiempo para lo principal... ...que es que comience hoy su curso sobre Valle e Inclán. Eh, les decía antes que no es eh, nueva eh, su presencia en esta sala. Allá en el año 75, es decir, cuando se inauguró este edificio... Eh, ...tuvimos un Luis Iglesias Feijó, muchísimo más joven, claro lo éramos todos en aquella, en aquella época, con don Antonio Buero Vallejo en una serie que algunos recordamos eh, que se llamaba Literatura Viva. Pues muchos años después, y no sin haberlo intentado en algunas ocasiones, eh, sin éxito por problemas de, de, de agenda, volvemos hoy a tener a Luis Iglesias y, eh, y le, estoy, le estamos muy agradecidos por el esfuerzo y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación Juan Marc, con la que en efecto tengo antiguos lazos y que hoy por fin eh, me tiene aquí porque eh, la coincidencia con otros compromisos en congresos en el extranjero me ha impedido... En otras ocasiones, estar aquí respondiendo a la invitación de la Fundación. En esta ocasión, para hablar durante cuatro semanas de la obra literaria de Valle Inclán, buscando una uh, visión de conjunto de un autor um, polifacético, eh, en cuanto que escribe eh, obras de um, distinto tipo, tanto en los géneros como en el modo de escribirlas porque es un tópico ya eh, por fortuna en trance de ser sustituido aludir a la existencia de dos Valle-Inclán, un Valle-Inclán modernista, evasionista eh, en el principio el Valle-Inclán de Ortega, del primer Ortega que admirando su prosa le invitaba a dejarse de Bernardinas y, y hablar de cosas más serias y un segundo Valle Inclán supuestamente más comprometido con la realidad que es el de los estrepentos probablemente aquel que es eh, más conocido en los últimos 20 o 30 años en todo caso, mi propósito es el de referirme a un eh, Valle Inclán total eh, dentro de los límites que tenemos eh, hay cosas que vamos a dejar un, un, en un segundo plano, como la, la poesía o los libros, el libro de estética, La lámpara maravillosa, para centrarnos en algunas cosas eh, probablemente más conocidas y, acaso, también más significativas. Eh, la obra de Inclán, repito, va a ser el elemento fundamental que nos... Eh, reúne durante estas sesiones, y no tanto la persona Valle Inclán, que fue durante mucho tiempo el centro casi principal de atención eh, ya desde cuando vivía. Eh, y probablemente porque él mismo eh, buscándolo o no, así lo quiso. Quiero recordar no más que una página de 1903 en la revista Alma Española, donde se publicaban autobiografías de la, así se llamaba la sección, Juventud Militante, y donde Valle publicó una página que es lo más fantástico que nunca redactó, referido a sí mismo, porque desde luego lo que dice tiene muy poco que ver con lo que Inclán había vivido hasta entonces. Este que veis aquí, de rostro español y que vedesco, de negra guedeja y luenga barba, soy yo, don Ramón María del Valle Inclán. Estuvo el comienzo de mi vida lleno de riesgos y azares. Fui hermano converso en un monasterio de cartujos y soldado en tierras de Nueva España. Y sigue así inventándose, en parte inventándose la biografía de Javier de Bradomín, sus personajes... Su personaje, el, el narrador de las memorias, eh, habla de su uh, viaje a México a bordo de la Dalila, la fragata que le lleva a Yucatán, que es una de las páginas de Sonata de Otoño muy bien conocida. A bordo de la Dalila, lo recuerdo con orgullo, a Sir Roberto Jones. Fue una venganza digna de Benvenuto Cellini. Os diré cómo fue aun cuando sois incapaces de comprender su belleza, pero mejor será que no os lo diga, seríais capaces de horrorizaros. Este texto, esta página, contribuyó a la mitificación, repito, buscada por él del propio Clan, que determinó que durante bastante tiempo el autor, el hombre Vallenclán, interesase más que su obra, y, ciertamente, no es una perspectiva correcta lo que nos interesa de Valle Inclán, sin duda, es su obra. Una obra que evoluciona, claro es, pero que resulta también eh, coherente. Eh, un autor que, desde el tradicionalismo antiliberal que aparece ya en las sonatas y de forma muy clara en la trilogía de la Guerra Carlista el apego al antiguo régimen es eh, en él muy visible, acabará en años posteriores, años 20, desde finales de los años 10, acabará por eh, revelar en él una atención e incluso un afecto por eh, movimientos revolucionarios como la Revolución Rusa o incluso el fascismo italiano, bastante contradictorio en apariencia si no prestamos atención a que todas ellas son maneras diversas de oponerse a la realidad política que existía en la España del tiempo. Un Valle-Inclán, repito, mucho más coherente de lo, que podremos, de lo que podemos pensar a priori, pero que eh, sin duda, también lo digo y lo iremos viendo eh, a lo largo de estos días, sin duda... Eh, cambia, evoluciona, varía su forma de escribir literatura, guiado siempre, eso sí, por el deseo de alcanzar la mayor perfección literaria posible. Eh, solo que el modo de, conf de configurar esa mm, perfección literaria no era exactamente el mismo en 1902 que en 1920. La serie de sesiones que nos va a reunir a lo largo de estas cuatro semanas va a tener hoy, porque me parece, me, parece, me pareció que era conveniente, una introducción general que busca poner de relieve el eh, carácter mm, colectivo que... La renovación literaria, la verdadera y auténtica revolución literaria que se produce en las letras españolas a partir de fines del siglo XIX, no fue un movimiento eh, inconexo ni el producto de determinadas individualidades, cada una de ellas con sus objetivos, por supuesto, sino que en conjunto representan el, la búsqueda colectiva de una nueva manera de concebir la literatura. En ese sentido, es en el que he denominado la sesión de hoy, Vallinclán en su generación, con la anotación posterior referida a el modernismo, que es eh, algo que conviene explicar de inmediato. Yo creo que sigue siendo si no indispensable por lo menos conveniente seguir hablando de la generación del 98 y lo digo porque en años recientes ha sido bastante frecuente eh, y con motivo del centenario en 1998 se han celebrado no pocos congresos en el que la idea dominante fue más bien la contraria la de que había que olvidarse del concepto de generación del 98 por eh, equívoco y falso eh, yo creo que, eh, repito, puede ser mm, interesante e incluso conveniente seguir eh, hablando de esa generación, pero pero con oh, un cambio bastante drástico con referencia al contenido de lo que entendemos por la generación del 98. Eh, Ricardo Gullón llegó a decir hace años que el de la invención del 98 fue uno de los mayores perjuicios que se causó a la, al estudio de la literatura y de la cultura española, porque eh, lo aislaba del de contexto europeo que es en aquel en el que hay que ubicarla. Sabemos que fue eh, Azorín uno de los primeros en crear el concepto en la segunda década de este siglo, con ideas que difícilmente son hoy suscribibles en su totalidad, pero que en formulaciones posteriores, y hablo de los años 30, en estudiosos como Valbuena Prat o como Pedro Salinas, llegó a dibujar un enfrentamiento entre... Modernismo y 98 que eh, estudios posteriores como los de Laín Entralgo y sobre todo el de Guillermo Díaz Plaja a mediados del siglo XX eh, hipertrofiaron de forma que me parece indebida. Es decir, la generación del 98 no es algo opuesto al Modernismo. La idea de que el Modernismo es un movimiento preocupado por la forma superficial, esteticista, lleno de cisnes por todas partes. Es un, eh, un modo de aludir a un modernismo con mayúscula que en gran medida solo oculta lo que cabría llamar de forma más precisa rubendarismo, eh, sin desprecio ninguno por Rubén, que fue un autor muy importante, pero que no atiende a más que a un capítulo breve y no de los más importantes de lo que es un movimiento general. Mientras que a la vez la preocupación del 98 estaba teóricamente ceñida a temas como el casticismo o la preocupación por España, problemas de fondo. Eh, esa dicotomía, insisto, es un error muy muy serio. Si se entiende que en una dimensión histórica, y es la única manera de utilizar el concepto con pertinencia, en una dimensión histórica una generación no es un grupo de amigos que se reúnen para fundar una revista, no es una escuela literaria con su jefe y sus discípulos, no es una tertulia que está eh, reunida en un café todas las semanas... Si el concepto de generación se desarrolla eh, tomando una buena parte de las ideas de Ortega y sumándole apreciaciones como, por ejemplo, las eh, precisadas por el estudioso alemán Karl Mannheim, eh, tendríamos que eh, acostumbrarnos a emplear el concepto de generación como un elemento para la observación de la evolución histórica en cuanto que puede revelar la coincidencia de un conjunto de vivencias que una serie de personas de una edad similar, más o menos coetáneos, tienen ante una misma realidad cultural, ideológica, religiosa, social y de todo tipo. Concebida en este sentido... Una generación, por tanto, es un conjunto de hombres que llegan a la historia y que responden a las demandas del momento. Otra cuestión distinta es el nombre que cabe dar a unas u otras generaciones. El de generación del 98 sabemos a lo que alude y de ahí procede no pequeña parte de los equívocos que ha provocado ...el concepto. Sin rodeos. La generación del 98 y sus miembros... ...tuvieron muy poca relación con el desastre del 98. El desastre, como enfáticamente y con mayúscula se decía... ...es decir, la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas. Eh, Baroja se incomodaba extraordinariamente... ...era fácil en su carácter... ...con el hecho de que se le incluyese en una generación manifestando que él no había tenido nada que ver con la pérdida de Cuba, y es evidente. No, no se trata de eso. Se trata de aludir a un año que es aquel en el que se produce un momento histórico que coincide con el comienzo de la labor literaria un poco antes, un poco después, con la labor literaria de un conjunto de jóvenes que, de todas maneras, no publicarían eh, sus obras mm, primeras más relevantes hasta 1902, un año que ese sí hay que considerar un año clave. Por tanto, eh, no se trata de ahora cambiar el nombre de generación del 98, ya está acuñado, pero, pero no nos equivoquemos. Eh, la generación del 98 tuvo bastante poco que ver con el regeneracionismo, Bastante poco que ver. Iba hasta leer cosas como lo que escribió Baroja en La Busca, por ejemplo, eh, las ironías con respecto a la regeneración del calzado, que es como llama un zapatero remendón a su, a su taller. Eh, las ironías respecto a los regeneracionistas no son los temas lo que van a caracterizar a estos escritores. Hay que decir, para abreviar y con la mayor rotundidad posible, que la generación del 98... Lo que significa es que es la primera generación del modernismo europeo en España. Del modernismo europeo en España. Y escribamos modernismo menos enfáticamente, con minúscula, sin más. Como un término que eh, sí ha encontrado acomodo en la crítica anglosajona, por ejemplo. Eh, es eh, muy frecuente hablar del modernismo en la literatura de, de entreguerras, eh, para referirse a determinados autores, pero que ni siquiera hoy los estudiosos anglosajones eh, consideran que haya aparecido en la segunda década del siglo XX, sino que los más agudos observadores del panorama de la evolución europea ubican en las últimas décadas del siglo XIX dándole el nombre, el nombre que queramos y el de simbolismo para la primera fase no sería el más inadecuado. Estoy pensando, por ejemplo, en la defensa que un estudioso de la categoría de René Vélez ha hecho del término simbolismo para caracterizar al primer movimiento del modernismo europeo, siendo el segundo el que se desarrolla desde la segunda década del siglo XX, y que conocemos de forma abreviada como el de la eclosión de las vanguardias. La generación del 98 debe ser puesta en relación con la literatura, la cultura y el arte europeos de finales del siglo XIX, con la filosofía, el pensamiento, la pintura y la música de los años 80 y 90 en Europa para que pueda adquirir su verdadero sentido, para que comencemos a entender que la cultura española no solo no es una cultura diferente, España no es diferente del tronco común europeo, eh, una cultura que mmm, haya su marco correcto de intelección, digo de intelección, es decir, para poder empezar a entender qué es lo que significa en ese movimiento europeo, Occidental, si queremos, pero bueno, europeo en concreto, común, que venía desarrollándose en el siglo XIX con algunos focos eh, antes, ya desde mediados de siglo. Es bien conocida, por ejemplo, la defensa que ha hecho Walter Benjamin de la figura de Baudelaire como una de las primeras manifestaciones del, eh, de la modernidad en, en Europa, eh, tanto en su poesía como sobre todo, sobre todo en sus ensayos, en su crítica de arte en general, en la prosa. Eh, para entendernos hay que precisar que este modernismo, insisto, con minúscula, este modernismo es un momento que viene eh, a concretar algunas de las fases del desarrollo de la modernidad en el Occidente Europeo. Una modernidad que, sin duda, haya sus raíces en el Renacimiento y que estoy mm, evocando, por ejemplo, a la periodización que ha desarrollado un ensayista como Marshall Berman, eh, que tiene en el siglo XVIII, en el siglo de la razón, en el siglo de la Ilustración, un momento decisivo con la enciclopedia como bandera, como instrumento de divulgación de unas ideas y con las magnas construcciones de Kant y de Hegel en el pensamiento. La forja de conceptos como el progreso, según una idea que lo concibe como un ideal que se cumple en la historia, estoy naturalmente parafraseando a Hegel, y la idea de la libertad individual y colectiva de los pueblos es un modelo que se encarnará en las revoluciones americana y francesa de la segunda mitad del siglo XVIII de manera prototípica. Es la construcción del proyecto filosófico de la razón que algunos teóricos eh, como por ejemplo el alemán Habermas, hoy consideran todavía un proyecto inacabado, postura que me parece bastante más exacta que la de quienes defendían no hace muchos años la posmodernidad como un periodo que había mandado arrumbar ese proyecto filosófico en los desvanes de la historia. El siglo XIX desarrolla una fase concreta de esa evolución de la modernidad que consiste en la aplicación del programa racionalista a la realidad y que determinó el conflictivo desarrollo de toda la centuria, marcada por la constante lucha entre un sector que se resiste al triunfo de las nuevas ideas y las erupciones revolucionarias que desean elevar el listón de lo conquistado siempre un poco más alto. También se da en ese momento el desarrollo paulatino de la contradicción latente en el mundo moderno. No pensemos en, ni por asomo en la existencia de una uniformidad, no lo hay. Hay una contradicción latente que el siglo XX desarrollaría de manera que ni siquiera hace falta evocar y que se prolonga en este siglo XXI. Eh, pero en todo caso, en el siglo XIX... Está muy claro ya cómo se socavan las bases de las construcciones teóricas levantadas por el hombre en todos los órdenes. Los nombres de Rousseau en el siglo XVIII, de Schopenhauer, Carlos Marx, Nietzsche y pasando hacia el XX de Sigmund Freud nos bastan para evocar en muy distintas direcciones la existencia de esa quiebra de las bases del programa de la ilustración que obligaron, evidentemente, a su modificación y su cuestionamiento. La vivencia de la vida como conflicto, la inseguridad, la marginación y el pesimismo se extendían ya por doquier en la segunda mitad del siglo XIX, por lo menos a los ojos de los espíritus más lúcidos. Lo que está claro, me parece, es que centrado en esa etapa de la modernidad que he esbozado con cuatro pinceladas al hablar del siglo XIX, hay que aludir a la segunda mitad del siglo para, entendernos, para entender lo que es la aparición de ese modernismo que, como he dicho hace un momento, entendamos en primer lugar para olvidarnos del modernismo con mayúscula a lo Rubén Darío, es una traducción del concepto de modernismo que utilizan los críticos anglosajones y que, como antes apuntaba, no está ceñido a la obra de figuras como Joyce o Virginia Woolf o Kafka o D. H. Lawrence o los que queramos desde la segunda década del siglo XX, sino que, por el contrario, los más eh, agudos teóricos, eh, estoy pensando por ejemplo en Malcolm Bradbury eh, y en otros que podría mencionar y que abrevio, eh, hacen avanzar a una fecha en torno a 1870. Con lo cual tenemos 30 últimos años del siglo XIX y 30 primeros del siglo XX con dos fases que es necesario distinguir y que explican algunas cosas que de otra manera podrían parecer sorprendentes, y no lo son. Cosas como, por ejemplo, el que, por muy despiertos e interesados por la evolución de la cultura, y digo cultura en el sentido más amplio, literatura, pensamiento, arte, eh, lo que queramos, eh, por muy despiertos que estuvieran los miembros de la generación del 98, eh, con respecto a esa evolución, ninguno de ellos pudo entender de verdad qué eran las vanguardias. Eh, era algo que venía después de ellos, era una consecuencia de lo que ellos hicieron, pero era ya otra cosa. La generación de las vanguardias en España, lo mismo que en Europa es la que entre nosotros podríamos llamar la generación de 1914, es decir, la generación de Ortega, la generación de Dors, la generación de Ramón Gómez de la Serna. Eh, tenemos que atender a lo anterior, que es el momento en el que se ubica la obra de don Ramón María del Valle Inclán. Pues bien, ese modernismo artístico y cultural concebido como el conjunto de manifestaciones que reaccionan en las últimas décadas del siglo XIX contra el sistema estético anterior, no puede concebirse ni entenderse más que en relación con la modernidad, de la que es una de sus conclusiones lógicas. No debe ser visto desvinculado de ella, repito, porque entonces no se entiende nada. Es necesario insistir todas las veces que haga falta, en que este no es un asunto que competa simplemente a las letras. Atenderemos a las letras con preferencia, porque claro, es de un escritor de quien estamos hablando, pero yo desde siempre he entendido que las diversas manifestaciones humanas no se originan aisladamente, sino que hay un impulso creador que las relaciona todas, porque el hombre no se disocia esquizofrénicamente. De manera que es un ejercicio provechoso siempre observar las distintas relaciones que se dan entre todas las manifestaciones culturales. En tal sentido, creo que es necesario tener en cuenta como uno de los adelantados del espíritu moderno, la revolución pictórica que significó en la plástica el impresionismo. Cuando cambió el concepto de lo que tenía que ser la pintura y cambió entonces. El concepto mismo, insisto, de lo que tenía que ser la pintura dejó de intentarse captar en el lienzo las cosas tal como son en la realidad, tal como aparecen simplemente a la vista, sustituyendo ese ideal por otro mucho más subjetivo y personal, el de capturar la sensación, la impresión, por eso se les llamó impresionistas, la impresión que producen en el ojo del que observa, de forma que la pintura debe ser reconstruida por el ojo que contempla el cuadro. El cuadro se crea en el ojo, no en el lienzo. Cuando en 1874 Monet exhibió dentro de la primera exposición parisina de la Sociedad de Artistas el cuadro que se titulaba «impresión, soleil, le vent», es decir, «impresión, amanecer», un crítico, Louis Leroy, satirizará lo que calificó despreciativamente de «exhibición impresionista», dando con ello nombre al movimiento, reivindicado entonces con toda seriedad por sus protagonistas. Ya no habrá líneas nítidas Perfiles ni límites sustituidos por la mancha de color, los matices, el brillo, el reflejo, es decir, por la luz y el color que hace nacer las cosas a nuestra vista. La apariencia de la realidad cambia con la luz. Es eh, sabido que Monet eh, pintó distintas series de cuadros que tenían siempre el mismo motivo y que son cuadros todos ellos distintos: La Catedral de Rouen, la Garza en la Saar, el Parlamento de Westminster, los Pajares de Normandía, las Ninfeas. ¿Por qué? Porque ya no se trata de retratar algo concreto. Una persona, una batalla, una iglesia o un paisaje, porque el motivo, porque el tema ha dejado de tener interés en sí mismo. Cada pintura parece igual que la anterior y, sin embargo, todas son distintas porque lo es también el objeto que se capta, porque cambia el objeto que se ofrece a la vista del sujeto. Y subrayo la palabra, sujeto. Y todo ello sucede porque la realidad ha dejado de ser entendida como algo dado, previo, inmóvil, inmutable o permanente, y, por tanto, no debe irse más allá de la plasmación de las imágenes transitorias de la apariencia de las cosas. La realidad la crea la persona. La revolución impresionista está en el origen de toda la pintura moderna posterior, incluso de la de quienes reaccionen contra ella por considerarla un último reducto del realismo, Estoy aludiendo, por ejemplo, al, al, a la pintura simbolista, a Pivi de Chaban, o a Moreau, o a Odilon Redon, o por la línea de, de Van Gogh, que evidentemente va por otro camino, o la de Gauguin, o, o Cézanne, sin el cual es ininteligible el cubismo. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que en la plástica se ve con la inmediatez de lo que entra directamente por los ojos, sin hacer ningún ejercicio de abstracción intelectual, algo que se da también, por caso, en la literatura, que no es diferente y que podemos ver solo empleando un poco más de atención. La base común de todo el modernismo literario es la reacción furibunda contra el sistema estético dominante. Contra el sistema del realismo-naturalismo. Toda la generación del 98 es una generación antirrealista, Toda, sin excepción. Un realismo que se ve acosado por todos los flancos posibles. No se trata de que las respuestas sean iguales. No, cada autor tiene su propia voz y habla con ella. Cada uno tiene su propio programa. Son distintos movimientos que se resumen, en todo caso, en algo que venía incubándose desde mediados de siglo y que tiene, como aludí en Baudelaire, una figura clave. Naturalmente, un conjunto de movimientos que duran cerca de medio siglo no puede permanecer inmutable. Por eso es por lo que conviene, ordenando el panorama, y si no ordenamos, no entenderemos jamás nada. No es simplemente una necesidad pedagógica propia de los profesores, es que la realidad tiene que ordenarse para poderla eh, comprender. Eh, podemos, repito, hablar de dos momentos, el primero de los cuales podría, como antes dije, ser definido como el momento simbolista. Una corriente que no se ciñe simplemente al precario simbolismo poético de la última década del siglo XIX en Francia, sino que es una corriente de mucha más amplitud, como ya hace más de 70 años que vio un pensador sumamente agudo, Edmund Wilson, el autor del libro El Castillo de Axel. El simbolismo es, y cito a René Delec, un término General para la literatura en todos los países de Occidente que sucede a la decadencia del realismo y naturalismo del XIX y precede la aparición de los nuevos movimientos de vanguardia. No se limita a la poesía, está en la prosa, en el teatro, en la música, en la pintura. Insisto, las distintas manifestaciones artísticas proceden de un común espíritu del tiempo, de manera que las similitudes no se deben en modo alguno a la casualidad. Por lo que a nosotros nos interesa, el simbolismo se posiciona contra todo objetivismo para insistir en las sensaciones, sensaciones personales, individuales. Lo señaló Inclán en un artículo de 1902 titulado Modernismo y potenciando el lenguaje Centrando la atención en el propio lenguaje, que ya no es un vehículo, sino una finalidad en sí misma en busca de la palabra esencial. A partir de ahora, la literatura se cargará de metáforas, de imágenes, de sinestesias, de catacresis. Además, se rechazará como la peste todo intento de moralizar en el arte. Se reclama la autonomía del arte es el momento del tan mal entendido arte por el arte el art por el arte. una oleada de misticismo espiritualista recorre Europa a finales del siglo XIX no lo olvidemos, estamos en un momento de cuño fuertemente idealista que abre las obras a la inmersión en el enigma, el misterio lo arcano lo esotérico. El esoterismo es algo presente en autores de la más diversa índole. Es lo mismo que pensemos en Bajinclán que en Yates o, o que en Satí, por dar solo a algunos a algunos nombres. En este punto, es el momento de volver a afirmar que los miembros de la generación del 98 son la primera generación modernista española y que todos ellos pueden ser acogidos como copartícipes de ese primer movimiento, el simbolismo. Aunque no voy a poner especial empeño en la palabra, no me interesa tanto el término como lo que se oculta detrás de él. En efecto, lejos de insistir en que el 98 está caracterizado por el tratamiento de ciertos temas, que es, por ejemplo, la tesis del clásico libro de Laín Entralgo, que se mueve de forma reiterada, leámoslo si, si tenemos curiosidad, se mueve a nivel temático, Castilla, la historia, y el paisaje, el tema de España, y a estos autores no es el tema lo que les va a importar por encima de todo, lo cual no quiere decir que no tengan su pensamiento y su ideología, es imposible un hombre sin pensamiento, sin ideología, un creador, no puede ser. Pero si eh, prescindimos de ese concepto, habremos llegado al momento de adoptar otro enfoque y que tenga en cuenta las bases filosóficas, eh, mentales, eh, culturales de esa generación y las consecuencias formales que se presentan eh, como derivadas de ellas, si es que ambos planos son distintos, cosa que daría pie a un excurso que no voy a hacer. En una palabra, se trata de plantear que en el estudio de la literatura todo se mueve a nivel formal. Afirmación que hay que completar al momento con otra que afirme que los cambios formales no se producen en el vacío, sino que responden a transformaciones que deben ser investigadas en los niveles ideológicos, sociales, filosóficos o epistemológicos. Los hombres del 98 son todos ellos antirrealistas porque no pueden ser otra cosa. La realidad establecida ha hecho crisis, ha dejado de tener entidad por sí misma, no se trata solo de una reacción formalista contra los modos literarios anteriores. Si escriben de otra manera, y desde luego escriben de otra manera, esta generación creó la moderna prosa castellana, si escriben de otra manera es porque conciben la realidad de otra manera y, por tanto, también la creación, de la propia realidad literaria de ficción en la página, cambia. No se revuelven airados para denostar de sus supuestos padres literarios. No se trata de abrirse paso a codazos en el mundo literario. Esa manera de ver la evolución de las letras no permite entender nada. Lo que se ha producido es la crisis de la realidad, el descrédito de la realidad que se estaba produciendo en toda Europa, insisto, a la luz de las mentes más lúcidas y que explica esa proliferación de corrientes idealistas a la que acabo de referirme a finales de siglo, lo que algunos vieron desdeñosamente como un asalto a la razón. Lo que se planteaba era una nueva relación entre el artista y el mundo, un cambio en el concepto de realidad que también podría enfocarse como la crisis de la realidad tal como se venía entendiendo. El artista ya no tiene interés en describir con puntillosa exactitud una realidad externa, porque esa realidad externa no tiene valor por sí misma. Lo importante será lo que se cree en cada nueva obra. De ahí, insisto, la importancia conferida a la experiencia personal, individual, subjetiva, lo que interesa no es tanto lo que se ve como la forma en que eso que se ve incide sobre el sujeto que la percibe. No las cosas, sino el efecto que producen las cosas, por citarlo con unas palabras de Malarmé. Por eso se hablará tanto del individualismo como un elemento esencial de esta generación, indudablemente. Pero no es un fenómeno hispánico. Por eso se potenciará la importancia de la sensación, porque la sensación no es otra cosa que la influencia de algo en una subjetividad concreta. En tal sentido, son iluminadoras unas líneas de Azorín, de Martínez Ruiz, como todavía afirmaba, en 1902, en La Voluntad, una obra clave. A poco de comenzar, en el capítulo tercero de la primera parte, el maestro Juste, emite una especie de curso abreviado de filosofía. La sustancia es única y eterna. Los fenómenos son la única manifestación de la sustancia. Los fenómenos son mis sensaciones. La sensación crea la conciencia. La conciencia crea el mundo. No hay más realidad que la imagen, ni más vida que la conciencia. No importa con tal de que sea intensa que la realidad interna no acople con la externa. El error y la verdad son indiferentes. La imagen lo es todo. Cabría preguntarse, ¿son divagaciones de un pequeño filósofo, como se llamará a sí mismo Azorín? ¿Son ocurrencias personales? En modo alguno atendamos a lo que ese mismo año escribe Pío Baroja en Camino de Perfección a propósito del pensamiento de Fernando Osorio. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Moverse? ¿Ver? ¿O el movimiento anímico que produce el sentir? Indudablemente es esto, una huella en el alma, una estela en el espíritu. Y entonces, ¿qué importa que las causas de esta huella, de esta estela, vengan del mundo de adentro o del mundo de afuera. Además, el mundo de afuera no existe. Tiene la realidad que yo le quiero dar. Recordemos, en 1890, William James publicaba sus principios de psicología, como ha recordado Malcolm Bradbury, en donde afirmaba que la realidad no era un dato objetivo, sino que era subjetivamente percibida a través de la conciencia. Ahora bien, esta crisis en la realidad es tan solo un sumando que añadir a los que conforman una crisis más general. Muchas cosas se desvanecen en este final de centuria. Recordemos unas palabras de Carlos Marx que tomó Marshall Berman para el título de su excelente ensayo «Todo lo que es sólido se desvanece en el aire». La idea de progreso cristalizada, cristalizada en el industrialismo, el cientificismo y el positivismo deja paso a una decepción que llegará a provocar incluso la desconfianza en la misma razón que había sido el motor oculto de toda la modernidad. Recordemos tan solo la filosofía de Nietzsche, el gran demoledor del pensamiento racionalista, el que con su frase «Dios ha muerto», en «Así habló Zaratustra», provoca un nuevo modo de entender la relación del hombre con el absoluto. En ese fin de siglo se acumulan los signos que habían ido aflorando a lo largo de décadas y que remiten a una común insatisfacción. La rebeldía romántica, el spleen, recordemos el, las páginas que Baudelaire titula Spleen de París, la marginación voluntaria del artista en la bohemia, la ruptura con el mundo se intensifican ahora en una general oposición a los modos y costumbres de la sociedad burguesa que ha extraído a su favor las consecuencias de la revolución e impuesto las ideas de una democracia que proclama una igualdad que está lejos de propiciar. No se olvide que estamos en la era victoriana y es contra esa sociedad, contra la que se afirma, incluso desde la miseria libremente elegida, la lucha por la propia obra de autores como el conde Villiers de l'Isle monárquico, católico y espiritualista, pareja, aunque más radical, de lo que harán cada uno a su modo, Barbedo de o Wismans, o bien Oscar Wilde. Entre nosotros, los jóvenes del 98, manifestarán también una común repulsa frente al mundo entorno. El disgusto con la sociedad que les rodea pauta las diversas respuestas, aunque estas viertan su disconformidad por cauces muy diferentes. Desde el socialismo juvenil del primer unamuno, socialismo marxista, colaboró en la lucha de clases, en el periódico titulado La lucha de clases, al anarquismo de Azorín, del joven Martínez Ruiz, al nihilismo de Baroja o al tradicionalismo carlista de Vallinclán, los caminos distan de ser coincidentes. Sin embargo, todos revelan la misma reacción generacional contra la sociedad estancada de la restauración canovista, el mismo rechazo contra el ejemplo de democracia capitalista que tenían delante de los ojos. El motivo unificador se encuentra en el propósito de demoler o debilitar las bases intelectuales de ese edificio artificial que la burguesía había levantado para su provecho. Olvidémonos de que algunos acabarían encontrando acomodo dentro del sistema bastante pronto, pienso, por ejemplo, a Zorín, o que otros, como Unamuno, decidieron buscar la solución en las profundidades del alma, del individuo, del espíritu. En principio, un mismo furor antidemocrático contra aquella democracia, antiparlamentario y antiliberal, los mueve a todos. Y ahí, repito, hay que ubicar también el tradicionalismo de Valle Inclán, tantas veces malentendido. Este Valle Inclán, el de las sonatas, el de las comedias bárbaras, el de la guerra carlista, que parece una contradicción, será visto mañana, eh, a una luz que lo hace mucho más coherente. Ese Valinclán, que en el artículo modernismo, repito, de 1902, mencionaba a Baudelaire, a Teofil Gautier, a Rimbaud, a Danuncio, a los autores claves de la modernidad. Concretamente, es Baudelaire el primero que eh, acuña en la dedicatoria a saint hussein de su *Esprit de París, la necesidad de escribir un nuevo tipo de prosa. ¿Quién es, dice Baudelaire, traduzco, ¿Quién es aquel de nosotros que en sus días de ambición no ha soñado con el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo suficientemente dúctil y lo suficientemente fuerte para adaptarse a los movimientos líricos del alma, parece que está anunciándosenos la prosa de Inclán. Ese valle que sabía muy bien dónde estaban sus raíces desde el principio y cuáles eran los secretos de la nueva manera de escribir, su solución no es, insisto, insólita. Es la que llevó a no pocos escritores del momento a una común búsqueda de paraísos perdidos, aristocratismo, bohemia, exotismo, arcadismo. Si el mundo moderno se basa en el conflicto y la contradicción, si la imagen que empieza a dominar de él es la del laberinto sin salida, nada puede sorprender menos que el que algunos pretendieran encontrar un asidero en lo antiguo, en lo tradicional, que por lo menos... Estaba nimbado con el prestigio al que la lejanía había borrado sus más oscuros perfiles. No es paradójico, pues, el tradicionalismo de Valle Inclán, y luego insistiré mañana en esta, en esta cuestión. El apego de Valle Inclán, por ejemplo, por los pintores prerrafaelitas, herederos de la escuela inglesa que llevó tal nombre la Hermandad Prerrafaelista, es bien revelador. Él siempre mantuvo la veneración por la obra de aquel divino abuelo que fue Sandro Botticelli, como dijo una vez. Pero más trascendente es observar cómo el caso del escritor gallego coincide con el de otros que están en los mismos orígenes de la modernidad literaria, como él, condición que eh, no cabe, creo, discutir. Cierto, que el refugio en la Arcadia milenaria acabaría por revelársele precario. Y cierto, que la historia, la historia presente, nunca olvidada, terminará por pasar al primer plano. Es el momento del esperpento, pero a eso llegaremos eh, en uno de los días posteriores. Si estos hombres, insisto en lo que dije, escriben de manera distinta, es por algo más que por el mero prurito de cambiar de estilo, por el mero prurito de cambiar de maestros, por el mero prurito de cambiar de patrones literarios. En literatura no hay sólo cambios formales. Insisto en lo que dije antes, los cambios formales se deben a transformaciones que están menos en la superficie. Son tres las dimensiones en que podemos distinguir, y con ello me dirijo hacia el final, las dimensiones en que podemos distinguir el enfrentamiento entre estos autores y sus predecesores, en el modo de concebir la obra, en el de entender la relación de esa obra con la realidad y en la propia manera de escribir. Por lo que toca al primero de estos factores, los del 98 suponen una revolución que se hace muy visible desde el principio. La concepción de la novela en Baroja, en Valle, en Azorín, en Unamuno… No tiene nada que ver con lo que existía cinco años antes. Insisto, no tiene nada que ver. Y se ve ya leyendo las novelas de 1902. Ahora aludo a ellas. Lo que aparece entonces es la novela lírica, que no es un producto de la Europa de entreguerras. ¿Qué es la sonata sino una novela lírica? ¿Qué son las sonatas? Eh, dicho con más propiedad. Una novela que lidia con el ensayo. La voluntad de Azorín es una novela-ensayo, evidentemente, con la música, pero son los mismos títulos de las obras los que cambian. Se ha observado ya cómo los eh, autores del siglo XIX solían llevar al título de sus obras el de un personaje. Ana Karenina, David Copperfield, Le Goriot, Fortunata y Jacinta, el abuelo, Ángel Guerra, Doña Perfecta, Pepita Jiménez, Pedro Sánchez, La Regenta. Pensemos por donde pensemos, es lo dominante. ¿Qué pasa con el cambio que se da a partir en España de 1902? Los títulos son metafóricos o simbólicos. Sonata de Otoño, es lo que publica Valle en 1902. Camino de Perfección es la aportación de Baroja, la voluntad, es la de Martínez Ruiz, el amor y pedagogía, es la de Unamuno. Así no se podían titular los libros solo cinco años antes. Y esto es algo que continuará. Se pueden encontrar excepciones, sin duda, pero lo que señalo es la corriente dominante. Y esto no es algo que quepa relacionar solo con la literatura española. El corazón de las tinieblas, The Heart of Darkness, es la obra de Conrad. To the Lighthouse, Alfaro, es la de Virginia Woolf. Sí, claro, son los autores del modernismo anglosajón. Cambian los títulos porque cambia el concepto, porque cambia todo. Además, la obra cobra conciencia crítica de sí misma. La obra se convierte en un artefacto autoconsciente, resultado de un proceso en el cual el relato parece haberse descoyuntado para volver a surgir como el producto de un montaje. Se ha observado muchas veces que el, estas novelas de los 98istas parecen hechas de fragmentos. Claro, pero eso significa algo más profundo. La impresión de concepción fragmentaria que, por ejemplo, no haría sino incrementarse en Vallinclán, y no digamos con las vanguardias después, es algo que significa algo. Una obra que se convierte en autorreflexiva y muy a menudo en meta literaria. Muy a menudo la obra es un espejo de sí misma. Es ahora cuando André Gide crea el concepto de la Miss Anabim, el la obra que se convierte en el desarrollo de su propio proceso creador, la metaliteratura. ¿Qué son los famosos plagios de Bajinclán, sino una apuesta por la intertextualidad? Las obras a partir de ahora serán con mucha frecuencia ambiguas, paradójicas, paródicas, desconcertantes, que exigen al lector mucho más de lo que exigía el narrador realista. Todo ello está relacionado con el segundo factor, el de la relación con la realidad. Si ésta, como he dicho, ha perdido su prestigio y se ha vuelto sospechosa por definición, nada más lógico que el artista desee crear la realidad dentro de la propia obra y que lo haga de una forma fragmentada, con pequeños toques acumulados, como si fuera ya incapaz de acceder a síntesis mayores. No importará atender a ciertos hechos, insisto en lo que dije, sino al efecto que esos hechos causan en la persona, en el personaje. No importa el mundo, porque perdió su consistencia. Por tanto, no interesan los fenómenos, sino el efecto que causan en una subjetividad. De ahí, esa atención ya mencionada, a las sensaciones, a las imágenes, de ahí el triunfo de la sinestesia, como ya destacaba Vallinclán en ese artículo de 1902, modernismo. De ahí lo que se ha llamado también el impresionismo literario. Y si el individuo pierde también su estatus de seguridad, si empieza lo que se conoce como la disolución del sujeto, por fuerza va a cambiar el personaje de ficción, los personajes de las nuevas novelas no son los caracteres de la novela decimonónica. No, de lo que se trata es de crear un personaje que aparezca como correlato del hombre escindido, fragmentado, que puede llegar simplemente a ser un pelele, un muñeco, un fantoche, el alba del hombre sin atributos. Por eso se habla de deshumanización o de desaparición del personaje. El relato se hará introspectivo y nacerán entonces técnicas que ahondarán en la perplejidad. El narrador sospechoso, el narrador falible, el narrador del que uno no se puede fiar, que no domina de forma omnisciente todo, la utilización de puntos de vista enfrentados el famoso contrapunto que da título a una obra de Aldous Huxley posterior, incluso la aparición de la llamada corriente de conciencia o monólogo interior, no son simplemente recursos que inventa cualquier creador por el gusto de experimentar en el vacío. Se trata de instrumentos para tratar de captar en la obra literaria lo que no era posible de otro modo porque el monólogo interior no lo inventa James Joyce en el Ulises. Está a finales del siglo XIX en la obra de Dijardin, como está en Valéry Larbó, como está en este autor puesto de moda en los últimos años otra vez, y por fortuna, el austríaco Schnitzler. Léase, por ejemplo, el Teniente Gus el teniente donde se utiliza antes, por supuesto, que en James Joyce el monólogo interior. Y todo ello en tercer lugar y por último se transmite a través de un lenguaje que nunca más querrá ser neutro. Un lenguaje que vuelca la atención sobre sí mismo. Un lenguaje que tiende a la concisión y que no es un vehículo para simplemente transmitir la imagen de otra realidad externa. No. En vez de, hacerlo, de hacerla transparente, el lenguaje llama la atención sobre sí mismo. El lenguaje que en verso o en prosa es la herramienta propia del escritor y que exige el mismo cuidado, insisto, en verso que en prosa. Porque esto no es sólo algo propio del don Ramón estilista, del don Ramón de Vallinclán, orfebre de la palabra, es igual en Azorín, en Baroja, en Unamuno, en Baroja, sí, el supuestamente descuidado Baroja, que no lo era en absoluto. Este Nuevo modo de escribir es la prosa del modernismo, que hay que poner en relación con sus antecedentes obligados, con Barbedo y Villí, con Wismans, por ejemplo, desde luego. Es, en fin, el nuevo modo de escribir en castellano que estos hombres del 98 van a instalar de forma ejemplar para el resto del siglo XX. Ya no se podrá escribir más como se hacía antes, y esa revolución no es individual sino colectiva. Y todos hallaron su camino, todos en lo que, si queremos, eh, llamemos dentro de la escuela simbolista, si queremos, pero que, repito, no es cuestión de rótulos, es la irrupción de la estética de la modernidad en la literatura española. Recordemos cómo el propio Vallinclán defendía al final de su vida algo que mantuvo siempre, no hay diferencia esencial entre prosa y verso. Lo dijo en la famosa antología de Gerardo Diego. No es una idea reciente en él, es lo que había practicado siempre, convencido de que el creador ha de trabajar verso y prosa con la misma exigencia formal. Es lo que en 1891 había afirmado Mallarmé. En verdad, no hay prosa. Todas las veces que existe un esfuerzo de estilo, existe poesía. También es Mallarmé quien proclama que no deben nombrarse directamente las cosas, sino sugerirlas poco a poco, dando forma a un principio esencial. Mallarmé, nombrar un objeto es suprimir las tres cuartas partes de la alegría del poema, del goce del poema, que tiene que adivinarse poco a poco, sugerirlo, ese es el sueño, ese es el modo de crear el misterio que constituye el símbolo, evocar poco a poco un objeto para mostrar un estado de alma, o escoger un objeto y deducir de él un estado de alma, <coughs> como dice, insisto, Malarmé en la última década del siglo XIX. Se trata de cosas que no coinciden por casualidad, sino que responden a un espíritu común, al que busca la palabra esencial al que busca, como dijo el propio Mallarmé en un poema, dar un sentido más puro a las palabras de la tribu, donner un plus pur au mot de la tribu, el poema Le Tombeau de Es el mismo movimiento que lleva a D'Annunzio a proclamar las palabras son símbolos sin posibilidad de sinónimo que únicamente ofrecen su total esplendor al artista que sabe estudiar sus orígenes. No, los miembros de la generación del 98 no son unos especímenes extraños cuyo valor reside en haberse dejado apoderar del famoso dolor de España, como dijo Pedro Salinas. Esa perspectiva ignora lo que de verdad representaron, de manera que solo si los ponemos en relación con su contexto europeo, comienzan a hablar con la voz que les es propia. Comienzan a decir lo que realmente querían decir. Mucha labor queda por delante y solo cuando los pongamos en relación con Berlín y Mallarmé, con Bergeren y Semen, con Laforgue y Rodenbach, con Danuncio o Henry James, con Gide o, eh, o Yates, con Strindberg o con Metterling, empezarán a recobrar la voz que siempre fue suya. es. Una amplia tarea. Muchas gracias.